0: Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast E hoje a gente tem um episódio raiz, só eu e o Rafael Mafra
1: Aê, episódio raiz o
0: Episódio raiz, era tipo eu e você indo dormir, assim, quando a gente era adolescente
1: Esse é o mais raiz de todos
0: Né? Era assim que a vida era. A gente ficava lá conversando e inventando uma série de bobagens.
1: <risos> Tentado superar o que a outra falou, né?
0: A diferença é que hoje a gente faz isso pra um estádio lotado de pessoas.
1: Toma essa Roger Waters. Exato. O Roger Waters ensaia. Tem um ensaio todo profissional, tem passagem de som, tem o pessoal que vai lá e entrega guitarrinha pra ele, tem coral, tem telão, tem tudo, né? Tudo... Combinado, Claramente atores, como diriam do Choque de Cultura. <risos> e a gente é gravado, mas não tem uma coisa pré-estabelecida de como vai ser. A gente não ensaia. Imagina, se a gente lesse todas as histórias várias vezes até ficar bom.
0: Não, pelo contrário. Quanto menos a gente ensaia, melhor o programa. E o último programa que a gente gravou, sabe, você a gente nem sabia o que ia falar antes de apertar o botão de gravar.
1: Mas você sabe que teve uma época que eu pensei assim, caraca, fazer esse podcast, assim, muitas vezes, muitas vezes, eu não tô dizendo que é isso, que eu sei que tem um método, mas muitas vezes parece uma comédia de improviso, né? Porque você tá ali trabalhando com os elementos que aparecem. Aí eu vi, né, que tinha uns cursos em São Paulo, umas coisas assim, eu fiquei pensando, será que eu devia fazer isso, assim, né? Me aperfeiçoar, né? Fazer piadas melhores. E aí eu assisti o BoJack Horseman, que aquele amigo dele que dorme no sofá entra pra um grupo de comédia de improviso. <risos> e, e é completamente bizarro. E aí eu falei, ah, não, deixa pra lá. <risos> obviamente que isso só diz mal de mim mesmo, né? Que, que me deixei impressionar por um programa de, de comédia. Que
0: era, obviamente, satírico, né? Não é que significa que é assim. Isso. Mas aí você pensou, não, deve ser exatamente assim mesmo.
1: <risos> e eu não quero para é. pra
0: um lugar onde tem um pombo. E um rato fazendo comédia de improviso.
1: Isso, isso. <risos> Não, na verdade, se tivesse um pombo e um rato, eu iria.
0: <risos> a gente vai falar de tretas no prédio. Esse vai ser o tema do episódio. Mas a gente vai dar recadinhos antes. O primeiro recado é que a gente está aberto para negócios. Se você quer anunciar no Cast ou no Discoteca Básica, ou na nossa mais nova superprodução, que eu vou falar daqui a pouco... É só mandar um e-mail pra comercial, para comercial.com. A gente adora fazer reunião, a gente adora conversar, a gente adora ter ideias e sem compromisso. Entre em contato com a gente e a gente pode te ajudar a tornar a sua marca muito mais legal é, na Podosfera. Excelente. Outra coisa é que agora no nosso canal do YouTube eu faço. Você sabia disso, Rafael? Eu faço lives todas as terças às 8 horas.
1: Na mesmo? Mesmo Oito da noite? Oito
0: da noite A gente estreou duas semanas atrás Onde eu tava reagindo a umas bobagens aí Que uma influenciadora tá falando E essa semana não teve Porque eu estava viajando Mas a partir da semana que vem volta a ter E a gente vai fazer direto do nosso apartamento em São Paulo é Onde a gente está aprontando as maiores confusões
1: Então vai ser muito legal Qual era o nome do apartamento em São Paulo mesmo? Era o Palácio da Alergia? Palácio do Ácaro?
0: Mansão Rinite Mas Palácio da, da Alergia é maravilhoso Sim <risos> <risos> Talvez esse seja o nome do próximo E falando da nossa superprodução Estreia semana que vem O Vortex Podcast Apresentado por Cati Ucha Barcelos Também conhecida como Cat Finalmente, esse podcast que a gente prometeu ano passado Vai ver a vida Vai ver a luz do dia Vai encontrar finalmente com seus ouvintes E tá tão legal, Rafael, que você não faz ideia
1: Mal pra esperar Vai ser o, o Vortex da sagacidade
0: Essa é a característica da Cat né? Igual a gente tava falando aqui, ela é muito rápida nos comentários. E a ideia é ela se perder nos links da internet, né? Ler uma notícia e ela clica, vai tentar descobrir o que é outra coisa e tal. E é muito engraçado. Muito, muito engraçado. Vocês não perdem por esperar Vortex Podcast com a cat em todas as plataformas de podcast a partir do dia 30 de agosto.
1: Maravilha, maravilha.
0: Aham, como você sempre diz. E... Tem o Grupo Secreto, né? Que tá de volta.
1: Atendendo a pedidos.
0: Atendendo a muitos pedidos. O Grupo Secreto voltou com conteúdos quase todos os dias. Conteúdos muito loucos, igual a esse que você vai ouvir aqui hoje. Daqui a duas semanas vai ter outra coisa muito legal também. Que vai ser o dia do sexo. E a gente gravou o episódio que é permitido nas plataformas. Onde a gente não viola nenhuma, nenhum termo de uso. E tem o episódio proibidão. Só pra quem é assinante. Então já assina pra quando sair. Pra você já poder ouvir. É só em grupo.
1: Tem o Permitidão e o Proibidão.
0: Boa, Permitidão e Proibidão aí, pessoal do, da produção. Vai ser esse nome, hein? Especial Dia <risos> do Sexo 2023, Permitidão e outro Proibidão.
1: Imagina o, o Adnê fazendo funk Permitidão.
0: <risos> Não precisa ser o Adnê, pode ser você, Rafael.
1: Ah, é. Sim, claro. Lembra quando você fez o funk do Arrastão? <risos> lembro, lembro. Foi maravilhoso.
0: Você podia cantar ele um dia lá no Grupo Secreto, hein?
1: Tem que pensar, porque ele é meio que proibidão, né?
0: Ah, é? Ele virou proibidão nesses,
1: depois, com esses anos que se passaram? Não, não virou proibidão, virou um proibidinho. Vai, um não recomendável.
0: Tá bom. Então, assim, assine o Grupo Secreto, xixibaquest.com/barra/grupo, para você poder pressionar o Rafael para ele cantar o funk do Arrastão lá no grupo. <risos> porque, além do da plataforma onde a gente possa os programas, a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente realmente conversa. E você faz parte. Sim. Você pode entrar lá e você pode ficar lá. Vai, Rafael, grava aí. Canta aí pra gente, só um pedacinho.
1: Canta aí, só uma palhinha.
0: Você pode ficar lá perturbando ele, que eventualmente ele vai ser Não, pode não. Pode não. sim. Pode sim e eu ajudo. <risos> então, vamos pro jogo?
1: Bora demais.
0: O jogo de, dessa semana não é exatamente um jogo. É um outro quadro muito querido desse podcast, que é... A análise musical que tem essa sua maravilhosa vinheta na voz do maravilhoso Caio. É uma análise musical É uma análise musical É uma análise musical Secando músicas para vocês É uma análise musical É uma análise musical É uma análise musical Com a Jazz e o Rafa Com a Jazz e o Rafa Eu nem trabalho mais aqui Yeah! Pela primeira vez, Rafael, a gente vai ter uma análise musical de uma música que a gente nunca viu ou ouviu. A gente não sabe nada dela. A gente nunca viu a letra. Por quê? A Tiara, nossa produtora, apareceu aqui e simplesmente falou assim, é essa música aqui. Analisem. Tchau.
1: <risos> que maluquice.
0: É, a gente achou a ideia muito boa. Então, é o que a gente vai fazer. Você tá
1: pronto? Nasci pronto pra isso.
0: Eu sabia que você ia dizer isso. A música se chama Duas Paixões... Dois Amores,
1: Uau. da
0: lendária banda
1: Calcinha Preta. Promissor, que excelente.
0: Antes da gente chegar na, na análise musical, eu descobri que, na verdade, a banda Calcinha Preta é só o vocalista, tipo, o resto da banda meio que, tipo, muda, assim, e eu não sei se ele realmente usa Calcinha Preta, a não ser que ele venha e mostre que ele tá usando uma Calcinha Preta, teoricamente, não tem ninguém de Calcinha Preta na banda Calcinha Preta.
1: É um tipo de enganação, porque eu imaginava que era uma vocalista.
0: Não, e já é uma quebra de expectativa, né? É só o um nome Calcinha Preta, nada é sobre Calcinha Preta.
1: É, mas se você pensar, né, acho que todas as bandas têm essa liberdade. Os paralamas do sucesso não, não são de fato paralamas, nem são paralamas no palco.
0: É, mas tem Vital e Sua Moto, que é uma música sobre moto, e moto tem paralamas.
1: <risos> ah, é, tem Carro Velho também.
0: Carro Velho,
1: exatamente. Eu acho que Carro Velho foi pra cumprir o contrato da, da gravadora. Lara, assim, olha, tem muito tempo que vocês não lançam músicas que contêm paralamas.
0: É a Literal Records, né? A gravadora deles.
1: <risos> a Literal Records.
0: <risos> ah, eu sei disso sobre a banda Calcinha Preta, porque eu descobri faz um tempo que o Calcinha Preta fez um cover do Angra. E é maravilhoso. <risos> Você quer ver? Primeiro eu vou te mostrar a música do Angra, que se chama Bleeding Heart, pra gente poder ter a sua reação vendo isso. introdução bonita, né? Acústica, de violões, né?
1: Uma bela balada, muito bonita.
0: Que bonito, né? My soul will be with you.
1: Ué. Yeah.
0: Why is the clock even running? Why is the Se meu mundo não está girando. Eu ouço a sua voz no vento do, da porta. Demais. Olha o Lebron.
1: Ok yeah. Incrível
0: Agora você vai ouvir a versão do Calcinha Preta <risos> E a música do Calcinha Preta Tem a, a participação do Gustavo Lima Percebe a mesma introdução de violão oh, Tem até o vocalismo
1: Igualmente emocionante
0: Olha a galera cantando. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Acho legal o quanto que ele enfatiza, né? Diga logo que não me amou, que não gostou de mim não sente amor por mim. É a mesma coisa dita em três frases diferentes.
1: Eu achei legal que na letra que você me mandou tem a, a frase: Entra meu embaixador Gustavo Lima.
0: Oh, vai entrar a bateria agora, Rocão, hein? Não, não entra. Deveria ter entrado. É muito legal que ele fala: Tu foge, não me alimenta. Agora estou sofrendo. Não é demais?
1: Muito bom. Mas realmente está fazendo falta uma bateria para ser de vez o, o Yahoo.
0: né Não foi demais? Excelente. É muito engraçado que tem um vídeo do Angra fazendo um show na terra de onde vem a calcinha preta, que eu não sei exatamente onde é, e aí a, a galera começa a cantar a letra da calcinha preta no meio do show do Angra. E leva muito tempo pro pessoal do Ancra perceber que isso tá acontecendo.
1: <risos> e eles curtem ou eles ficam bolados?
0: Eu acho que o vocalista ficou bolado, mas o guitarrista curtiu.
1: É legal, é a mesma música. Por que não cantar com outra letra? Eu
0: acho que esse verso, tu foge, não me alimenta, eu acho muito <risos> engraçado.
1: <risos> é porque ele, ele é um autor antenado e ele já escreve como se fala na vida cotidiana, né? É muito utilizado ali no, no Maranhão, no, no Pará. O quê? Você usar o tu, mas sem o, o S no final da conjugação.
0: Não, mas o engraçado é ele falar... Não é isso. É ele falar, não me alimenta.
1: <risos> ele fica com fome, né? Podia fazer um ovo. Ele tá falando, você
0: <risos> não me amou, você não sei o que tal, você não me alimenta.
1: Foge e não me alimenta. Né? Porque se deixasse uma, uma lasanha descongelando, tava tudo bem. <risos>
0: <risos> ah, não me alimenta, é muito bom Bom, agora que você já tá ambientado Com a lenda calcinha preta
1: Totalmente, já tô apaixonado
0: Então a gente já pode fazer análise musical De duas paixões, dois amores Música que eu nunca ouvi e nem li a letra Podia até ser um, um dos versos, né? Não, não ouço Não li a letra Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Ok Duas paixões, dois amores. Eu vou declamar a letra pra você, tá? E aí a gente vai tentando entender ela verso a verso, ok? Tá bom. Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem? Se você não se decide, eu preciso de uma resposta agora. Ou ela, ou eu.
1: Começou muito bem, né? Tem um diálogo aqui, que uma pessoa pergunta tudo bem, a outra responde como é que eu posso estar bem. É uma ótima resposta, né? Assim, na lata. E já introduz o tema. Fala, eu preciso de uma resposta agora, ou ela, ou eu. E note que na língua portuguesa, quando você coloca o ou duas vezes, na frente e depois, isso significa um ou exclusivo. Né? Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo.
0: É, senão seria ou ela e eu.
1: Não, porque se falasse ela ou eu, poderia ser ela e ou eu. Ah, entendi. O símbolo matemático é diferente. Esse é o símbolo do ou exclusivo e mostra que ele tem o domínio da Teoria dos Conjuntos.
0: É, porque assim, o nome da música são Duas Paixões Dois Amores. Sim. Então faz total sentido que essa música seja sobre conjuntos.
1: Diagrama de Venn.
0: Diagrama de Venn, correspondência bionívoca.
1: Pô, já pensou esse verso? Por que você não vem pro meu diagrama de Venn?
0: Ah, nossa. <risos> a gente fica no meio.
1: <risos> Vamos ficar na intersecção da nossa paixão.
0: Vamos promover a, nossa, a união dos nossos conjuntos A e B.
1: Isso. E
0: tornar tudo uma grande intersecção.
1: Sem você, minha vida é um conjunto vazio. Sim. É uma bolinha cortada na diagonal.
0: Meu amor, é um conjunto universo.
1: <risos> Quando
0: você foi estudar matemática na primeira série, qual foi a primeira matéria que você aprendeu?
1: Conjuntos.
0: E na quinta série? Conjuntos. No primeiro ano do segundo grau? Conjuntos. Na primeira matéria de matemática da faculdade? Conjuntos também. Primeira análise musical que a gente não conhecia a letra?
1: Conjuntos. Porque explica tudo.
0: Não posso tomar essa decisão. E acabar com o meu coração, que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder, escolher uma e me arrepender. Eu tenho medo. Pelo menos ele está sendo sincero. O que ele está querendo pro propor aqui é justamente a união de dois conjuntos. Um conjunto A que tem ele e a pessoa com quem ele está falando. Um conjunto B que tem ele e outra pessoa de quem se está falando. E ele é a intersecção desses dois conjuntos.
1: Não, e tem outra coisa metalinguística aqui, que é que ele manda real. Então ele tá se referindo ao conjunto dos números reais. O que facilita muito as coisas. Qualquer outro conjunto seria muito difícil.
0: Não, se fosse conjunto dos números irreais, ia ficar muito abstrato.
1: É, com números imaginários, raiz quadrada de número negativo, é loucura.
0: Ó, eu amo você, eu amo ela, mas eu raiz quadrada de menos um ela ali. <risos> Não vou me acostumar. É um diálogo, né? Você vê que são um verso era... Provavelmente era o senhor Calcinha Preta falando. É isso que eu tô imaginando. Chega o Mr. Calcinha. Oi, tudo bem? Aí a namorada dele fala... Como é que eu posso estar bem? Beleza. Aí ele fala de novo, né? Não posso tomar essa decisão. E aí ela responde... Não vou me acostumar. Você vai ter que escolher. Pois do jeito que está... Baby você pode acabar sozinho. Eita. Peraí, 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 peraí. Então são três conjuntos, sem conjunto A, B e C, mas ele está na intersecção dos três conjuntos. Por quê? Se você separar os conjuntos e ele ficar sozinho, é sinal de que ele não fazia parte realmente dos outros conjuntos.
1: Exato. E o que eu acho interessante é que ele traz as falas das diferentes pessoas que estão falando nessa música e não é de uma forma simétrica. Às vezes uma fala mais, outra fala menos, porque a vida real é assim, né? Não é cada um fala uma frase. Eu achei essa boa distribuição. E eu acho que ele inova também que, além de ter o eu lírico, ele tem o um número de Euler lírico.
0: Euler, o filho do vento, você
1: tá falando? Não, não é o filho do vento, o matemático que criou o número, do, o número de Euler.
0: Ah, entendi. Qual é o número de Euler?
1: O número de Euler, ele é conhecido por ser uma das equações mais elegantes da matemática. E aí o número de Euler, ele é representado simplesmente pela letra E.
0: Por que, que o Euler está no meio do, dos conjuntos?
1: Porque como ele tem uma distribuição que não é igual, ele precisava de uma forma de representar isso matematicamente mais complexa. Que é, em vez de ter o eu lírico, ele tem o euler lírico. Que é uma inovação no campo músico e matemático.
0: Então tá, mas peraí. O número de Euler está em qual dos, dos três conjuntos? Porque a gente determinou que A é a namorada. B é a outra pessoa com que ele está pegando. C é o senhor calcinha. Por isso que o número precisa que é a letra C. O número de Euler está em qual dos três
1: conjuntos? Eu vou deixar você me responder, Jess, com essa informação. O número de Euler, ele é uma das mais importantes constantes reais da matemática. E a demonstração de que esse número é irracional é que é considerado uma das mais elegantes da história. Então quem você acha que é o euler lírico dessa música?
0: Eu acho que o euler lírico dessa música ele tá oculto, ele tá no inverso dessa música, na verdade, ele tá no reflexo <risos> dessa música no espelho, porque sendo ele parte do, do conjunto dos números irracionais, e a gente já tinha pré-determinado que aqui o universo, né? O conjunto universo são o um conjunto dos números reais, ele não faz parte desse universo. Então eu acho que o euler lírico desse, dessa letra é a antimatéria.
1: Entendi. <risos> certo. A antimatéria do amor.
0: Sim, continuando. Mas se quiser me amar, não te divido com ninguém. Nessa história de Harém, amor não dá, não dá. O que eu acho que é legal, assim, ele saiu do lugar comum de tratar o poliamorismo de forma trigonométrica, né? Que é o que é. Geralmente é a figura que você usa, né? Que é o triângulo amoroso. para tratar de forma algébrica. Utilizando a teoria de conjuntos. Faz a gente enxergar o amor. Eu, poliamor, de jeito de uma maneira totalmente diferente. Sim. Duas paixões, dois amores. É loucura que somente o coração pode explicar. Me perdoe. É que sem ela, eu não vivo. E sem você, não sei ficar. Ele também não, não arreda o pé, né? Tipo, não vou ceder.
1: Ele tá insistindo, né? Ele acha que existe uma, uma boa alternativa de negociação Nesse espaço. Ele enxerga, né? Que existe margem de manobra.
0: Ele enxerga, sabe o quê? A correspondência biunívoca.
1: Ah, exatamente. Era isso que tava na nossa cara o tempo todo.
0: Ele enxerga a correspondência biunívoca entre os elementos do grupo A e do grupo B, e ele tá tentando convencer aqui, aparentemente, é o grupo A, né? De que essa correspondência tá rolando, mas o grupo A não tá afim. Tem jeito, não. Eu te amo, mas a três não rola, não. Não vou me acostumar. Você vai ter que escolher. Pois, do jeito
1: que está, baby, você pode acabar sozinho. É uma contestação da correspondência bionívoca.
0: É, onde ele diz que os elementos do grupo A têm ligação direta com os elementos do grupo B. E não, o grupo A, né, tá contestando isso totalmente. Ele tá falando que ele se conecta apenas com o grupo C, que é onde está presente o senhor calcinha. Ou uma outra maneira de dizer isso é que o senhor calcinha está contido. No grupo C. Exato. E nesse momento, no grupo A e no grupo B também, ele faz a intersecção dos três grupos. O que ele está tentando fazer é trazer tanto os elementos do grupo A e do B para a intersecção também.
1: É uma possibilidade matemática, né? No momento que ele muda a perspectiva de uma coisa puramente emotiva para uma questão matemática, ele passa a analisar as possibilidades dentro desses conjuntos que ele estabeleceu. E ele está trabalhando por eles.
0: Agora, lendo aqui a letra até o final, ela se repete. E o que eu pude perceber é que a parte que diz tem jeito não, eu te amo, mas a três, não rola não. Não vou me acostumar, você vai ter que escolher. Pois do jeito que está, baby, você pode acabar sozinho. Se repete três vezes. Ou seja, essa parte específica representa a união de três conjuntos.
1: É o que estava claro desde o começo, que é o que ele queria. A união dos três conjuntos.
0: Toda a parte que vem antes, ela tá de fora desses três conjuntos o que mostra que, no fim, o senhor Calcinha realmente acabou sozinho. Porque é a parte que ele mais fala, né? As partes que ela fala, o Grupo A fala, elas formaram uma união entre elas três, deram origem a três conjuntos diferentes, do qual o senhor Calcinha não faz parte. Ou seja, como ela disse, ele terminou sozinho. Cara, que lindo, né? É uma música que pode ser representada matematicamente.
1: Matematicamente, eu achei muito bonito.
0: E que é uma aula também, né? De teoria dos conjuntos.
1: Provavelmente o clipe dessa música é só...
0: É um professor dando uma aula de conjuntos. E aí ele vai escrevendo, né? A letra da música, grupo A, grupo B, desenha lá. O senhor calcinha no, no, no grupo C. E a prova de conjuntos que vem depois. Porque uma das surpresas desse jogo é justamente que tem uma prova de conjuntos e você... É que tem que passar por ela, Rafael
1: <risos> Uma análise musical Com um teste no final, é isso?
0: Aham, uhum. pra gente ver se você Entendeu, então vou fazer as perguntas Você pode usar auxílio de papel e caneta, não pode usar calculadora, e aí você me fala O que, é que você acha, e é muito legal você fazer Fazer uma prova de matemática só em áudio
1: Mas esse é o desafio E é uma coisa que as pessoas adoram, né, eu tô feliz da gente oferecer esse conteúdo
0: Considere os conjuntos A Que tem os elementos 1, 4 e 7 Decorou? Claro. E o conjunto B, que tem 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Ok? Ok. É correto afirmar que A está contido em B, A contém B, B não está contido em A e B intersecção A.
1: O correto é afirmar que A está contido em B. A está contido em B, certo.
0: Todos os outros são incorretos?
1: Eu não sei, porque uma vez que eu vi que tinha um correto, eu me agarrei a ele. Isso é método de resolver prova.
0: Justo. Você está errado. A resposta é A contém B.
1: A contém B, claro que não. A está contido em B. É,
0: mas segundo o teste que eu olhei aqui na internet, ele mostra que ele faz um diagrama aqui e mostra que A está contido em B. É, então esse é um lixo. Muda de site. Ah, não é, foi isso que você falou. Então está certa, certa a resposta. Aê! Papel, nota 10. Parabéns, passou de ano. Nota 10. Aê! Vamos para as histórias?
1: <risos> Bora! <risos> Posso ler a primeira? Pode. Você não quer pedir novas histórias?
0: A gente precisa de histórias de Halloween pro nosso especial de Halloween. Pode ser histórias de espíritos, fantasmas, coisas sobrenaturais, monstros, né? Lobisomem,
1: vampiro, é legal. Questões telúricas.
0: Pode ser sobre o que você quiser, desde que seja de Halloween. Manda pro nosso episódio. História de aniversário também. A gente vai ter um episódio especial de aniversário. Black Friday. A gente precisa de histórias pro especial de Black Friday. Tem mais alguma, Rafael?
1: que eu me lembro são essas.
0: Então vou ler a primeira história. O Resgate do Cachorro K9. Olá, queridos amigos de jujubers. Como vão vocês? Tudo em paz? Eu me chamo... E venho relatar um lance que vivenciei há muito tempo atrás, mas que só me contaram da verdadeira história recentemente. Muito embora o texto seja demarcado pela ausência de substantivos próprios, sugiro que acrescentem nomes aos envolvidos para deixar a história mais bacana. Envio a história para ser contada no episódio sobre vizinhos e condomínios, mas ela pode se enquadrar em qualquer outro tema semelhante, se assim desejarem. Beleza. Desde criança, sempre morei com minha família em uma casa que havia sido construída pelo morador antigo, em 1992. Vamos dar um nome para a família dele, Rafael?
1: Vamos, claro.
0: Vamos chamar de...
1: Eu acho que a gente podia manter na, na, na teoria dos números e chamá-los de cardinais. Cardinais. Família cardinal.
0: Desde criança sempre morei com a minha família, a família Cardinais, em uma casa que havia sido construída pelo morador antigo em 1992. Possuía dois andares, tinha a rua de um lado, era uma casa de esquina com um recuo grande, e do outro, outra casa igual, mas sem o dito recuo. A única coisa que separava as duas casas era um muro relativamente alto que possuía uma grade no topo, pois o bairro em que morávamos era bastante perigoso na época. O vizinho que lá residia era uma pessoa peculiar. Era um médico que sempre deu leves indícios de ter um comportamento bastante impulsivo em relação às suas decisões na vida.
1: Vamos dar um nome para esse médico? Senhor Ordinal. Não, doutor, né? Doutor Ordinal.
0: Certa vez, ele até adquiriu uma moto exclusivamente para aprender a empinar, aos 60 anos de idade. Ele assumidamente gostava de frequentar e falar abertamente sobre isso para qualquer um... Determinados locais... Que eu diria que são impróprios a um homem casado como ele... Nunca compreendemos de fato... A dinâmica da família que ali residia... Até porque o convívio intervizinhos... Sempre foi harmonioso... E especialmente considerando a ausência de concretude... Que qualquer indício de seriedade advinda deste indivíduo... Definitivamente não era da nossa conta... Ok... Em meados de 2007... O dito cujo teve a brilhante ideia de adotar um cachorro para proteger a frente da sua casa.
1: O dito cujo não, doutor ordinal.
0: O dito cujo não, doutor ordinal. Em um mundo ideal, ele teria conversado com ONGs de resgate animal, com veterinários, teria frequentado feiras de adoção, feito lar temporário ou qualquer outra coisa que uma pessoa sã faria. Do contrário, ele simplesmente saiu de carro na rua em busca do maior cachorro que ele pudesse encontrar, para ser o guardião leal de sua nobre residência. Meu bairro, o ser majoritariamente abandonado pela prefeitura da cidade, possuía um problema bastante sério com alto índice de cachorros que viviam na rua e precisavam ser alimentados e cuidados pela comunidade local. Após uma breve busca, o espécime desejado fora encontrado. Lembro-me muito bem dele. Era um SRD enorme. Você sabe o que é SRD?
1: O que, que é SRD?
0: Parece, não parece nome de banda que faz novela mexicana?
1: <risos> A cover, né? Do RDB.
0: Era um SRD enorme, lindo, com feições que lembravam um pastor alemão. Mas com o corpo um pouco menor, evidenciando que ali havia um verdadeiro remix de diferentes raças. Infelizmente, conforme pode se depender da breve descrição que dei do sujeito humano em questão... Ele não fazia a menor ideia de como criar laços com o um pobre animal, deixando-o preso em um espaço pequeno, enquanto saía para fazer plantões quase diários de 12 horas. Porém...
1: Dura vida, doutor Ordinal.
0: E também do cachorrinho, vamos dar um nome para ele?
1: Do cachorro.
0: Vamos chamar ele de RDB?
1: Vamos chamar ele de RDB.
0: Porém, o que tinha tudo para ser uma receita para a tragédia, acabou se tornando um episódio peculiar da história daquela rua. Importante lembrar agora que as duas casas, a nossa e a do cãozinho, eram coladas e possuíam dois andares, conforme descrito.
1: A casa do cachorro tinha dois andares?
0: A casa da família cardinal e a casa do senhor original. Certo. Aonde o cãozinho morava, o RDB. O cachorro, o RDB, ficava confinado no muro que dava para a nossa casa. Logo, era possível vê-lo e com ele interagir da nossa varanda. Meu pai, o senhor cardinal, que por ser policial, trabalhava em uns horários malucos, passou a dedicar um certo tempo do seu dia a essas pequenas interações com o RDB. Assim, uma bela amizade foi surgindo. Lembro que o dono, quando chegava em casa, até soltava o cachorro na frente de casa, mas não dava muita bola nem carinha para o animal, que visivelmente ficava moado.
1: Parabéns pelo uso da palavra amoado.
0: O mesmo não ocorria quando meu pai aparecia comigo na janela para brincar, interagir jogaram os petiscos. Muitas foram as tentativas de conversar com o vizinho, inclusive considerando que o pobrezinho chegava a uivar quando meu pai não aparecia e seu tutor estava trabalhando. Tadinho do RDB. Tadinho. Todas as tentativas de negociação foram infrutíferas, inclusive tendo meu pai sugerido adotar o animal em virtude do laço que eles haviam criado. Nada. Um belo dia meu pai inventou um brinquedo para interagir com o bichinho de longe. Era uma corda com um brinquedo de roer na ponta, semelhante aos brinquedos feitos para gatos em geral, consistentes em uma varinha conectada a um fio, possuindo uma pena ou uma bolinha na ponta para o gato caçar. Para o cachorro, aquele foi o melhor dia da vida. Ele finalmente poderia brincar e interagir com o um homem que antes ele só conhecia de longe, e brincava feliz como uma criança, abrindo um presente de Natal. Mal sabia eu que esse brilhante projeto de engenharia seria responsável pelo plano mais engenhoso já executado naquela residência. A garagem da minha casa era praticamente uma oficina. Todas as ferramentas do mundo estavam lá.
1: Ah, então é aí que tá a minha chave de fenda. <risos> sabia que não era culpa minha ter perdido. <risos>
0: Todas as ferramentas do mundo estavam lá mesmo, até a sua chave de fenda, então. Incrível. Mas ferramentas tipo de consertar coisas, né? Sim. Porque as ferramentas para você dar um upgrade na sua carreira estão na Alura.
1: Aham!
0: Rafael, continuando com a nossa ideia de fazer o um momento Alura cada vez mais curto, porque as pessoas já entenderam. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira. O que isso significa?
1: Significa que quando você faz o primeiro curso... O seu currículo já mudou e suas chances de conseguir um upgrade já aumentaram.
0: É isso. É isso. Se você entendeu, todo mundo entendeu. A Alura é uma escola de verdade, tanto que você sabe o nome do professor de cada aula e o e-mail dele. Aqui tá fácil, né? A Alura é a escola de verdade, porque tem cursos que não são escola de verdade, né? Que é só um curso postado lá, com um monte de vídeo do YouTube e tal. Exato. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Por quê?
1: Porque o mercado de trabalho conhece a Alura, os cursos da Alura e os egressos dos cursos da Alura. Ou seja, talvez outros
0: cursos que você venha fazer, certificado não significa nada. Agora, esse para mim é o principal. Escola de verdade, alunos de verdade, networking de verdade. Por quê? O Discord da Alura, que tem milhares de pessoas logadas ao mesmo tempo estudando junto, é como se fosse um grande pátio da escola, onde todo mundo se conhece, posta coisa lá de tipo, olha, tem vaga aqui na minha empresa. Quanto que estão pagando aí na sua empresa? Gente, tô no mercado de novo, tá aqui o meu currículo. Entendeu? Networking de verdade.
1: Então você melhora o seu currículo, as suas habilidades e as suas relações.
0: Tá se alongando já. Eu já dava para entender só com as três frases. Mas a próxima eu não vou me alongar, eu só vou dizer o seguinte. Se você não usar o nosso link, só acredita no que eu tô dizendo. Você vai se dar muito mal. E a gente também. Então você precisa decorar o nosso link. alura.com.br Barra promocão barra Jujubacast. Não adianta você escrever a Lura no Google e depois clicar no resultado do Google.
1: Não adianta.
0: Porque aí você não vai deixar o Promocão feliz. Ele vai ficar uivando, triste.
1: Igual esse cachorro do Doutor Ordinal.
0: Exatamente, nossa, eu tinha esquecido esse link. Boa. Então decora o link. alura.com.br barra promocão barra jujubacast e entra pelo link. Vai lá conhecer a lura. Ok? Continuando. Ele estava falando da garagem dele, né? Ele tinha todas as ferramentas do mundo, não para dar upgrade na carreira, mas... Enfim, era possível construir um carro do zero, uma casa, um prédio ou até mesmo um robô apenas utilizando as bugigangas que meu pai guardava lá. Foi com algumas cordas, panos, tecidos e petiscos sabor carne que ele decidiu que iria resgatar o pobre animal daquela situação. Pondo nela um fim de uma vez por todas.
1: Ele quer roubar o cachorro. Eu
0: acho que ele vai construir um robô que vai resgatar o cachorro.
1: Eu achei que ele ia construir um robô que vai empurrar o muro. E aí o muro, a casa do cachorro vai ficar na casa deles.
0: Ou ele pode construir uma escada de corda, sabe? Daquela de helicóptero. Sei. E aí ensinar o cachorro cuidadosamente a subir nessa escada.
1: Ou ele pode construir uma quadra de basquete e descobrir que esse cachorro é como o Bud, o cão amigo. E ele pular para enterrar e cair dentro da casa deles.
0: Legal também. Aqui, acho importante avisar que eu não sou favorável, mas nem tão contrário assim a nada do que foi feito. Inclusive porque foi crime. Em um dia tranquilo, sem muito movimento na rua, ele colocou os petiscos em cima de uma espécie de cabana onde o cachorro deitaria para comer. Esta cabana estaria amarrada a uma corda que estaria entrelaçada nas mãos do meu pai. Formando uma espécie de roldana Que seria puxada Quando o cachorro estivesse na posição desejada Ele fez uma armadilha Igual do Luna e Tunes, sim, Só que com um pano ao invés de uma rede é. O peso do cachorro Faria que o tecido que seria o piso da cabana baixasse, não permitindo Que o pobre animal pulasse para fora O plano era simples O cachorro seria levado por cima do muro E descido em seguida Pousando suavemente em nosso quintal era o plano perfeito para resgatar o cachorro das mãos daquele vizinho irresponsável. E finalmente concretizar o maior sonho do animal, o de morar em nosso quintal e ser feliz com a nossa família.
1: Esse parece que era o maior sonho do, do pai dele, do senhor cardinal.
0: Tudo foi executado com perfeição, segundo meu pai conta. O RDB estava tão distraído que nem se deu conta do que aconteceu. Ele simplesmente saiu de dentro da cabana feliz, alegre e saltitante, Contendo uma felicidade que apenas quem já teve cachorro e saiu para viajar, vive ao voltar para casa. Ah, que bonitinha. Mas nem tudo são flores. Da mesma forma que meu vizinho foi impulsivo ao adotar o cachorro, meu pai foi impulsivo ao subtraí-lo.
1: Impulsivo num negócio que levou um plano enorme, né, e uma construção de um prédio, talvez não seja impulsivo, né? E sim premeditado. Ele foi, é, calculista. Assim como o senhor Calcinha na introdução
0: desse programa. Exato. Como o vizinho iria reagir diante da ausência do animal? Como que meu pai iria esconder o fato de que agora o animal era morador da nossa casa? Isso tinha potencial para se tornar um problema ainda maior. Meu pai, tendo algum conhecimento de direito penal em razão da profissão, sabia que isso poderia dar um baita problema para ele. A solução que ele encontrou foi bastante peculiar. Já que o lindo animal possuía uma aparência imponente e demonstrava uma inteligência e um carisma muito acima da média, de fato, era um cachorro muito especial, e meu pai já possuía alguma experiência lidando com unidades caninas dentro da polícia, teve a ideia de doar o animal à instituição em que trabalhava. Não é algo comum ou fácil de ser feito, pois os animais passam por uma seleção antes do adestramento. Mas ele sabia o caminho das pedras, tinha amigos que poderiam ajudar com a situação e que se sensibilizaram com o pobre animal, e sua bela relação com meu pai.
1: Talvez o pai dele tenha se fantasiado de cachorro e passou cola pra ele no dia da prova.
0: Pode ser, ou fez a prova no lugar dele.
1: É, fantasiado de cachorro, né? Tipo, mordeu a corda, farejou a maconha.
0: A unidade em que meu pai trabalhava recebeu o cachorro excepcionalmente bem. E muito embora não o tenha treinado pra ser uma exímia unidade K9, lhe concedeu atribuições de guarda junto da delegacia, onde ele teria muito espaço pra correr e brincar e estaria acompanhado de alguém todos os dias, 24 horas por dia. Lembro que o vizinho, no dia seguinte, aceitou a situação suspeitosamente bem. Ele até me disse que o cachorro fugiu, mesmo não tendo nenhuma marca de arranhão nas grades. Para mim, até pouco tempo atrás, essa era a história oficial. Mas lembro também que na época, eu tinha 13 anos, achei estranha a falta de desespero do dono do animal em não sair para procurá-lo. Uma hora ele aparece. Cachorro de rua é malandro, dizia. Foi em uma conversa informal com meu pai que a história veio à tona. Faz anos que esse vizinho se mudou para outro endereço e espero que não tenha repetido a façanha. O atual morador da casa também tem um cachorro, mas ele é extremamente bem cuidado. Ainda dá para interagir pela varanda, quando ele vai no cantinho do terreno, dessa vez por opção. Então eu durmo tranquilo, sabendo que atualmente não há a menor chance do meu pai querer furtar outro cachorro.
1: Peraí, eu não entendi o que aconteceu de fato Porque ele fala que essa era a história oficial Que o pai dele roubou e, deu de e levou pra polícia E aí ele fala Foi em uma conversa informal com meu pai que a história veio à tona Qual história que veio à tona?
0: O que ele achava que era a história real É que ele tinha fugido Que foi a história que o vizinho contou E só recentemente ele descobriu que o pai fez isso
1: Caramba, ele fez tudo na surdina.
0: Fato extra No fim das contas, acabei seguindo a carreira do meu pai Sou agente de polícia no meu estado e já convivi com alguns cachorros de delegacia. O fato curioso que trago é que a figura do cachorro de delegacia, e ele pôs uma marca registrada aqui, é bastante comum no Brasil adentro, especialmente em cidades do interior. Há uma espécie de acordo entre o setor público e os cachorros de rua,
1: <risos> que ótimo.
0: de que eles irão viver pacificamente dentro das delegacias e que um vai cuidar do outro. É o relato. <risos> espero que tenham gostado da história. Vocês todos moram no meu coração. Forte abraço.
1: Excelente. Terminou em ótimo tom.
0: Eu acho sempre surpreendente descobrir que eu tenho amigas policiais.
1: Posso ler a próxima? Pode sim. Olá, Jess e YouTubers convidados. Tudo bem? Já apareci aqui como Kirimi, então vou manter o pseudônimo. Mas gostaria da ajuda de vocês para nomear mais algumas personagens que forem aparecendo por aqui. Pode ser? Pode ser. Essa história não se passa num condomínio, mas numa rua pacata de uma cidade de médio porte do interior de São Paulo. Eu era adolescente e essa rua em questão era bem tranquila, a ponto de podermos brincar e andar de bicicleta sem medo. Do lado direito da minha casa morava uma senhora idosa, a dona...
0: A gente pode dar nomes, de... nomes clichês de condomínios?
1: Podemos, claro. Então ela é a Dona Saint-Tropez. Dona Saint-Tropez. De condomínio Saint-Tropez. A Dona Saint-Tropez. E seu filho, um rapaz de uns 40 anos, que nunca falou com ninguém e que descobriríamos da pior maneira que era um maluco. Esse rapaz, o... Maison Blanche. Maison Blanche. <risos> Esse rapaz, o Maison Blanche, começou a perseguir minha irmã no meio, minha irmã do meio, a... Coral Gables Place. O Maison Blanche começou a perseguir minha irmã do meio, a Coral Gables Place, que chegava tarde da noite da faculdade. Ele ficava espreitando perto da árvore que tinha em frente à casa dele, ou parado de bicicleta. Primeiro, apenas, entre aspas, sendo creepy, e depois, começando a atacá-la verbalmente. Nossa. Caramba, que babaca. Muito. Certa vez, eu estava com minha irmã mais velha, a...
0: Condomínio... Chefromage.
1: <risos> Condomínio Chefromage. Certa vez eu estava com minha irmã mais velha, Chefromage, <risos> e eu em casa. E depois de tudo organizado, <risos> decidimos ficar no quintal para brincarmos com as cachorras quando ouvimos um barulho no muro. Ele subiu numa escada para olhar dentro do nosso quintal. Pior tipo de vizinho. Esse Maison Blanche. A Chefromage, que nunca foi de levar desaforo para casa, me mandou entrar e foi enfrentar o Maison Blanche. Ouvindo de dentro de casa, muitos xingamentos foram trocados e houve barulho de algo muito pesado caindo e quebrando. Quando saí, minha irmã estava paralisada e ao lado dela havia uma telha espatifada. Sim, ele jogou uma telha, daquelas de barro, na chefromage e errou por centímetros. Minha mãe chamou a polícia mais de uma vez, mas a dona Saint-Tropez sempre argumentava em favor do Maison Blanche e nós éramos tratadas como piada pelos policiais. Como se fôssemos mulheres histéricas que estavam implicando com o coitado. Ah, claro. A coisa desandou mais ainda quando ele começou a ligar em casa. Ah, que filha da puta. No princípio, ele não falava nada. Mas ele chegou a fazer ameaças à minha mãe, dizendo que sabia que horas ela saía para trabalhar, que era de madrugada, e que sabia que eu ficava sozinha em casa. Um bina foi instalado em casa. Ah, parabéns, cara, por usar...
0: O termo bina, né?
1: Um bina foi instalado em casa para nossa proteção... e identificamos o número do orelhão que ele usava... e simplesmente paramos de atender. A paz reinou por um tempinho... até que ele começou a fazer rodízio de números... para que a gente não conseguisse identificar... de onde vinha a chamada. Hoje, Maison Blanche... é um rico proprietário de companhias telefônicas... não, não é isso... porque ele inventou né, o rodízio de telefone... para driblar o Não Perturbe. Por fim, minha mãe e eu tivemos que ir até a companhia telefônica e abrir mão do número de telefone fixo que nos acompanhou por mais de 10 anos, e quando nos foi perguntado o motivo e explicado o ocorrido, a senhora que nos atendeu sugeriu também tirar o contato da lista telefônica.
0: Boa ideia! Rafael, você lembra dos nossos números de telefone antigos?
1: Eu lembro do... 345-1292.
0: Eu lembro do 567-7531.
1: Excelente, né? Excelente número.
0: Que era ótimo, que era 567 e depois só os números para eles voltando.
1: Exato. era bem fácil de explicar para as pessoas. E tem um ritmo, né? 5677531.
0: Mas eu lembro também de 261028, que era o número da loja.
1: Ótimo número. Eu gostava dos números que começava com
0: 226. Ou 2342377, que era o número do escritório do meu pai.
1: Caramba. Parabéns, Mari. Obrigada. Tínhamos um novo número bina e agora tudo ficaria bem, certo? Errado. Com raiva, o Maison Blanche riscou o carro da minha irmã com um prego. E lembra que ele ameaçou minha mãe dizendo que sabia que eu ficava sozinho? Pois é. Ele gritava, batia no portão, cuspia nas goiabas da nossa goiabeira. Ah, ah, não.
0: Ah, não. Que agressão.
1: E chegou a quase, reproduzindo o ato anterior, jogar um tijolo no nosso quintal enquanto não havia ninguém lá além de mim.
0: Meu Deus.
1: Essa situação se prolongou por meses. Eu, que ficava sozinho em casa desde os cinco anos, passei a ter medo de não ter companhia. Tadinha. Minhas irmãs não tinham paz e a família não tinha privacidade dentro dos nossos próprios muros. A reta final dessa história ocorre quando, num dia de faxina, a Coral Gables Place foi comprar algo para o almoço e, na volta, lá estava a Maison Blanche e começou a atacá-la verbalmente. A Coral Gables Place estava cansada e decidiu reagir. Entrou em casa, pegou um pedaço de mangueira velha e foi para a frente da casa do lado, dizendo para que o Maison Blanche saísse de casa porque ele iria apanhar ali mesmo. Meu Deus! A diarista e eu ficamos ao lado da minha casa o tempo todo e o Maison Blanche escondido em casa. Nem a dona saint tinha argumentos para defendê-lo mais. Ela saiu de casa e entregou para a Carol Gables Place o telefone de um parente deles que era psiquiatra.
0: Mas por quê?
1: É, a pessoa lá querendo bater na pessoa, aí você sai e entrega o um número de telefone. A Coral Gables Place ligou do celular mesmo, sem sair da frente da casa deles, e explicou toda a situação desde o início. O doutor... Edifício Café Filho. Perfeito. O doutor Edifício Café Filho veio buscá-lo e tirou ele à força da casa, levando o Maison Blanche dali para um hospital psiquiátrico. Muito bem. Nunca mais eu ouvi falar dele, mas depois que ele foi levado, apesar dos traumas que ficaram, tivemos paz e nunca mais ninguém nos perseguiu. Desculpem se a história ficou longa demais. Até a próxima e obrigada pelos peixes, Kirimi.
0: <risos> Você sabe que uma vez eu tive que fazer uma das coisas que mais me doeu o coração, que foi ligar para um vizinho que estava ensaiando com a banda dele e falar que eles precisavam tocar mais baixo. Porque isso vai contra todos os meus princípios, né? Porque eu sempre detestei quando isso era feito comigo. Mas eu morava num prédio que ficava no topo de um vale, então tinha um monte de casas que ficavam, tipo, no, no buraco do vale. Então eu formava uma concha acústica. E mais ou menos do lado da minha casa, como era um, um vale grandão assim, dava pra ver a minha varanda, dava pra ver uma banda ensaiando numa casa. Uma casa que ficava uns três, quatro imóveis afastada do meu prédio. E eles tocavam apenas uma música. Aquela música do Maroon 5. This love has taken, I say, she said goodbye. Boa música. Eles tocavam direitinho até. Quando começou, e a gente tava assistindo televisão, não dava pra ver televisão mais, porque era muito alto. Eu chegava na nossa casa como se a gente estivesse ouvindo o som da nossa casa no volume 10, assim. Não dava pra gente se falar dentro de casa. A gente tava assistindo Lost nesse dia. E aí eu falei pra pátio falei, vamos sair, né, comer alguma coisa e tal. Quando a gente voltar, eles já vão ter terminado. Deixa eles tocarem aí. Não sou eu que vou mandar alguém parar de tocar, né? Aí quando a gente voltou, três horas depois, eles estavam lá tocando ainda.
1: A mesma música.
0: A mesma música. Aí eu peguei a lista telefônica online, né? Nem tinha lista telefônica mais, mas eu achei o, o telefone daquele endereço. Eu deduzi o endereço pela rua e eu achei o telefone daquele endereço e liguei. Queria ver o que rolava.
1: CSI Jazz Rider.
0: Fazia muito tempo que isso não rolava, né? Você pegar o endereço, a lista telefônica e ligar e dar certo. Isso aqui deu certo.
1: Você usou conhecimentos ancestrais para localizar esse telefone.
0: No que eu liguei, a pessoa atendeu, deu pra eu ouvir a banda tocando, o Maroon 5 cover, tocando no fundo, sabe, da, da ligação.
1: Sim, o Maroon 6 tocando.
0: Eu falei com toda a educação do mundo, assim. Eu falei assim, oi, tudo bem? Desculpa eu estar tá ligando, incomodando a senhora, mas é que... Eu moro no prédio aqui ao lado, eu sei que tem uma banda ensaiando na sua casa, e embora eu não queira dificultar a vida da banda em nenhuma hipótese, eu entendo, eu também já passei por isso e tal... Eles estão tocando mais de três horas e a gente tem um bebê aqui em casa. E era verdade, né? O Eric era bebê. Eu falei desse jeito. Eu falei, então, será que você podia pedir pra eles finalmente encerrarem e tal? Aí, essa mulher ficou maluca. Ela falou, como assim? Como você conseguiu meu telefone? A gente tem uma casa dessa, desse tamanho, e agora não pode deixar nem as crianças tocarem, porque tem vizinho reclamando e coisa assim. Aí, ela começou, tipo, se lamentar que ela não podia fazer nada na casa dela e coisa assim. Aí, eu falei, não... Não é isso, mas assim... Entende que a gente mora num vale, né? O som amplifica e tal. Talvez se eles tocarem num lugar fechado, dentro da sua casa... Talvez o som não vá tão alto. Aí ela bateu o telefone na minha cara. Aí passou um tempo... O vocalista da banda veio ao microfone. Primeiro eu vi que eles estavam todos olhando pra cima, assim... Tentando achar quem era, né? E aí eles... Aí, vizinho, a gente vai parar, mas não é porque você pediu. É um absurdo. Porque a gente tá tocando aqui nossa música sem incomodar ninguém... Então ele fez o maior discurso. Sem
1: incomodar ninguém. É. Sim.
0: Aí eu só não falei nada e foi isso. Aí eles pararam de tocar e depois. Nunca mais rolou. Talvez já tenha sido o fim do Maroon 6.
1: <risos> eles falaram, pô, agora que a gente tava quase aprendendo uma música. É.
0: Ok, posso ler mais uma?
1: Pode ler.
0: Olá, Jazz. Mari, Rafa e possíveis convidadas. Espero que estejam todos bem e comendo jujubas. Está comendo jujuba, Rafael?
1: É, claro.
0: Ah, é, eu não. Quando eu vi que vocês iam falar sobre histórias de vizinhos, eu não tive como me segurar. Preciso contar da vez que uma vizinha maluca invadiu o meu prédio e me xingou de puta, por um motivo muito inesperado. Minha risada. E acreditem, fica pior. Peço que troquem os nomes, porque essa história é só ladeira abaixo. Capítulo 1 Estamos por um triz pro dia nascer feliz. Moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Perto de Araraquara, Matão,
1: Descalvado... A história que já vem com o IBGE Cast embutido.
0: E em 2020, a cidade-sede da maior e melhor festa universitária, a Tusca, que recebe seus 30 mil universitários por dia, estava mais parada do que nunca. Isso já seria motivo suficiente para o meu namorado...
1: Vamos botar itens da pauta de reunião de condomínio? Tipo
0: assim, da reforma do salão de festas, assim?
1: Não precisa ser nesse estilo alemão que começa com dar, mas a gente pode botar reforma do salão de festa, ou reforma das áreas comuns.
0: Foi suficiente para meu namorado o reforma das áreas comuns <risos> arrumar desesperadamente algo para se ocupar. Como coisa pouca é bobagem, ele decidiu que precisava se mudar. Eu, como ótima companheira que sou e amante de sites imobiliários, você é uma amante muito estranha.
1: É? Que, que, que... É. Essa história foi muito louca, muito rápido, né? De repente eram universitários curtindo, aí um cara ama fazer bagunça e resolve se mudar. E a namorada, que ama sites imobiliários, ajuda ele.
0: Amar sites imobiliários é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Nada contra as pessoas que trabalham e desenvolvem sites imobiliários, que é uma ferramenta muito útil nos dias de hoje, mas amar... É tipo amar bocas de lobo?
1: <risos> não, mas se bem que tem umas maneiras, né? Que tem umas inscrições no ferro e tal. Tem... Acho que tem mais mais charme. Eu não sei. É, como diria Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando, né? Então, parabéns aqui.
0: Não é ao mar se aprende armando?
1: <risos> Pode ser também. Aí talvez já seja a, a resposta do Paulo Leminski.
0: Bom, eu, como ótima companheira que sou e amante de sites imobiliários, fiz o que pude para ajudar. No meio de outubro, fizemos a mudança. A senhorinha síndica do prédio, que até então parecia ser super simpática e querida, nos recepcionou muito bem, porém não sabíamos que por causa dela passaríamos o um momento mais esquisito de todas as nossas vidas.
1: Eita!
0: Capítulo 2. Quem tem um amigo tem tudo. Reforma das áreas comuns tem um grupo de amigos muito parceiros. Sempre que um se muda, praticamente todos ajudam. Porém, existe quase que uma tradição que depois da mudança, a gente tem que beber uma cerveja no apartamento novo. Aqui não foi diferente. Depois de alguns dias, chamamos algumas pessoas para virem aqui. Estávamos em cinco pessoas: eu, Reforma das Áreas Comuns,
1: Fundo de Reserva,
0: Fundo de Reserva,
1: Inadimplentes,
0: Inadimplentes,
1: Assuntos Gerais
0: e Assuntos Gerais. Ficamos resenhando. O que é resenhar, Rafael? Eu vi hoje isso no story e não entendi.
1: <risos> Tem o pessoal que agora usa essa expressão resenha como um sinônimo de bater papo. Mas ela começa com as pessoas dizendo que o, o mais legal da festa, o mais legal de ver o jogo de futebol é a resenha. Fazendo uma, uma referência a, aos programas de resenha esportiva, né? De... Sei. Foi pegando essa expressão e o pessoal fala, não, vamos juntar aí pra fazer uma resenha. O que é curioso, porque na minha época de faculdade, fazer resenha era a pior coisa possível.
0: Era uma das piores coisas, exato. Ficamos resenhando e lá pelas nove da noite, quando estavam quase todos indo embora, bateram na porta pela primeira vez. Era a maluca, a síndica. Vamos dar um nome pra ela também?
1: Vamos. Vamos chamar ela de troca do elevador.
0: Troca de, Nossa. Tipo, essa dá confusão. Era a troca do elevador, pedindo para fazermos silêncio. Como éramos novos no prédio, não queríamos incomodar então todo mundo decidiu que seria melhor ir embora logo. Mas ficamos confusos, porque não estávamos exaltados. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria fazer muito barulho. Acreditem, eu sei quando passamos do limite e aquele dia não foi um. Capítulo 3. Show de vizinho.
1: <risos> Belo nome.
0: Assim que a troca do elevador foi embora, nos despedimos dos nossos amigos e voltando para o conforto do nosso apartamento, decidimos bater no apartamento do vizinho para perguntar se dava para nos escutar. Assim que perguntamos, ele respondeu Eu não escutei nada Pode ser que o vento... Nesse momento, a troca do elevador surgiu Subindo as escadas com uma criança no colo fraldas e mamadeira dizendo Vocês não acordaram meu filho? Agora vão fazer ele dormir Caraca! E me deu a criança no colo Meu Deus do céu! Estranhei, porque sabia que não tinha nenhuma criança no prédio Mas fiquei tão atordoada com tudo que ignorei esse fato. Lembrando que ainda estávamos parados na frente do apartamento do... Playground? Playground? Que entrou nessa história sem querer e que estava sem entender nada. Até hoje tenho vergonha dele, porque se fosse eu, eu teria ficado muito puta de uma discussão na frente do meu apartamento. Capítulo 4. Meu marido vê o X Vídeos. <risos> que isso? Esse título pode parecer digno de histórias proibidonas do grupo secreto, mas está mais para um filme do Lynch de tão absurda que a situação fica. Eu logo comecei a tremer de medo. O Reforma das Áreas Comuns, coitado, percebeu e tentou segurar as pontas, explicando que não fazia nenhuma semana que tínhamos nos mudado, que não sabíamos que a acústica do prédio era ruim. Pedimos muitas desculpas, afinal de contas, naquele momento, estávamos nos sentindo muito culpados. Em alguns momentos, a troca do elevador me encarava, e eu, apavorada, tentava ao máximo não cruzar o olhar com ela, e só pensava. Como essa mulher grita? E sim, ela ainda estava com o filho no colo, o que não fazia sentido nenhum, porque ela queria fazer ele dormir. Em algum determinado momento, ela diz pra mim, Por que você tá olhando com raiva pro meu filho? Você tá com raiva dele? É isso? Sabia que você é uma puta?
1: Que isso? Eu
0: escutei sua risada. É igualzinha daquelas mulheres do X vídeos que meu marido vê. Que,
1: cara, que, que loucura, cara. Meu Deus, cara. que
0: loucura. Que... Meu Deus, que loucura.
1: Cara, é tão ruim essa situação, né? Porque você não tem o que fazer, né? Porque se você chamar a polícia, é barraca e tal. Tá e não necessariamente resolve, porque a mulher é uma doida.
0: É, não tem o que fazer. E você pega muito desprevenida, né?
1: Além de não ter o que fazer, você não sabe como reagir exatamente.
0: Quer dizer... Segundo os seus próprios métodos Tem uma reação perfeita que é sair correndo
1: Sair correndo, é, sair correndo seria uma boa Não, nesse caso, como eles não estavam fugindo Ela podia sair andando Entrar e fechar a porta Trancava a porta do apartamento Não, e sair andando do prédio Pra confundi-la Ou agir na loucura,
0: né, fingir que ela não tava lá Fingir que tá vendo fantasma
1: Isso, isso, isso é legal também Ou
0: então falar alguma coisa assim, tipo Por que, que você tá olhando pro meu filho? Porque eu não gosto de salamandras <risos> Isso. Você tá chamando meu filho de salamandra? Não, senhora. Eu estou chamando sua salamandra
1: de salamandra. Isso. Por que você está olhando para o meu filho com raiva Porque a minha bicicleta é azul.
0: <risos> <risos> Nós ainda estamos na primeira chamada e tratando dos assuntos gerais. Não é hora de falar do seu filho.
1: <risos> Isso.
0: Capítulo 4. Ela me chamou de puta? Eu queria que o prédio tivesse câmera só para eu ter esse momento registrado para o resto da minha vida. A minha cara de indignação misturada com o sentimento de o que essa mulher tá dizendo e ela me chamou de puta foi impagável o reforma das áreas comuns mais confuso ainda parecia a cena de um sonho então não se esqueçam o vizinho ainda estava na porta o playground eu não conseguia proferir uma frase que fizesse sentido porque essa situação tinha matado meus neurônios
1: <risos> Tadinho.
0: nada mais estava fazendo sentido só que logo em seguida, ela tentou se justificar rindo e dizendo Não, mas eu realmente sei. Fica tranquila. Foram os momentos mais esquisitos da minha vida. Até que finalmente ela disse que tinha borderline e que fez total sentido porque ela não parecia estar nada bem. No fim das contas, ela me pediu desculpas por invadir o prédio. Eita! Sim, ela não era vizinha de apartamento, mas de uma casa que fica colada ao prédio. A nossa síndica simplesmente deixou ela entrar duas vezes pra falar com a gente.
1: Ah. O
0: tanto de raiva que eu passei, eu não consigo explicar. Porque, acreditem, ela nos ofendeu por muito tempo. No fim das contas, ela nos pediu desculpa e ainda disse que o filho dela é uma criança com sono muito leve e que absolutamente qualquer coisa faz ela acordar e ela achou que fomos nós.
1: O que é típico das salamandras, né? Vamos combinar. Também
0: vale a pena dizer, exatamente depois disso, só a vi uma vez ainda com um semblante triste outro dia, tivemos que chamar o Samu e a polícia pra casa dela porque alguém estava brigando de socos e chutes com outra pessoa
1: Caraca. eu
0: sinceramente espero que ela esteja bem espero que vocês tenham gostado da história vocês são minha companhia de sempre um beijo essa foi uma ótima história também
1: uma ótima história de treta eu fiquei no fim com um pouco de pena da dona troca de elevador eu espero que ela esteja se tratando com um psiquiatra e se medicando para evitar de colocar pessoas em perigo e ela mesma. E também a, a pequena salamandra.
0: É, eu acho que a salamandra foi a parte mais surpreendente da história.
1: <risos> foi, foi. A gente, a gente nem sempre espera que alguém chegue com uma salamandra para conversar com a gente no condomínio.
0: Então é isso? Voltamos semana que vem?
1: É isso. Diante disso, a, foi encerrada a ata e assinada pelos presentes. Foi publicada... Duas cópias de igual teor e registrada no livro dos condomínios e enviada ao cartório de Desmatado.
0: <risos> desmatado é o nome da cidade ou do condomínio?
1: É, da cidade. Nome da
0: cidade. E qual é o nome do condomínio?
1: É o condomínio Luzes da Ribalta. Nossa, legal, hein?
0: Condomínio só com. E aí no material, assim, né, de venda, tem, tem o Chaplin e tudo nos halls de entrada, assim, no hall do elevador tem um painel, assim, do Chaplin, só a silhueta.
1: É assustador, né? Aí já, aí já começou a ficar complicado.
0: <risos> ah, então tá. Agora estou sofrendo. Então tá. Então nos vemos semana que vem.
1: Adeus. Beijo. Tchau.
0: Parasol.